0: 对，就拜拜，就拜拜，下个会更乖
1: 。在<笑>去揣测别人的想法，导致让自己进行了一个很很长一段时间的内耗。你要自己
0: 疯狂发疯，然后让别人去精神内耗。这
1: 是一种拒绝倾听批评，进而拒绝直面矛盾的态度。
2: 你的角色并不是要让所有人都高兴的啊
0: ,啊！剪完了，你觉得怎么样？我说剪的真
2: 丑。最好的拒绝机会就是第一次。别让愧疚成了你表达不满的一个障碍。
1: 欢迎收听《拘你一下》，我是阿嗲，
2: 我是大鱼，我是大熊，我
1: 是小颖。那不知道大家平时在生活中有没有遇到一些很想拒绝，却又碍于面子或者人情不好意思说不？只能硬着头皮接下一些事情的时候呢？啊、
2: 呃，那我本人呢，就是一个不折不扣的老好人，大概从小就是比较内向和自卑吧，我慢慢就形成了那种大家口中的那种讨好型人格。所以在很多事情上的处理啊，都会优先考虑别人的感受，而不是自己，也就更谈不上在自己面对那种不愿意做的事情的时候去勇敢说不这回事情了。不过我感觉我现在是一个好多的一个状态了，已经逐渐就变成了一个铁石心肠的人。<笑>我只能说，当人的心肠硬了之后，人就顺了
1: 。没错，没错，因为其实这个问题最近也是给我带来了一些困扰，然后呢？就是在暑假的时候，也是让我又一次体验到了这种不好意思拒绝给我带来的内耗。所以呢，今天就想跟大家来聊一聊，我们要怎么去有鼓起勇气说不，不去做一个老好人呢？那我们就先来分享分享自己之前遇到的一些硬着头皮接下来的事情吧
0: 。那我先来分享一个吧，但是我分享的这个故事并不是说。我硬下头皮接下这个事情，反倒是我拒绝了这个事情。其实最难拒绝的应该是感情这方面
1: 。怎么，啊？大熊很还有很多感情方面的问题要拒绝吗？对
0: 对，之前会有一点点，很成熟。孩子的追
1: 求者，你世上挺好的
0: 呀。那个时候是呃，对，这个这个是在认识我对象之前，啊，所以好好好知道了你就是感<笑>想提提前先报备一下，说一下背景。因嗯，这个事情是之前，所以所以有那么一句话嘛，当你遇到你自己的呃真爱的时候，你前面必须要遇到一些很多乱七八糟的人。嗯，
1: 对。我就
0: 是那个前面
1: 。你就是那个乱七八糟的人。我不是，我遇到
0: 了一些乱七八糟的人。<笑>我是之前在嗯、呃，刚嗯、呃，在广那时候在广州的时候，有一次。聚会的时候认识了一个朋友，当时并没有什么太大的感觉，因为那个聚会是朋友组织的，朋友又拉他的朋友一起，可能这聚餐上面都有十几个人，大家一起，然后就吃饭呀、聊聊天呀什么的，就认识了那个朋友。在当时的时候没有，正好我跟他坐对面，然后就聊了聊，然后尝了一下对方点的东西，然后就说了几句话。在当时感觉没有太大的感觉，就觉得就啊、呃、还是正常能够聊天沟通的。嗯，但是后来好巧不巧，在那个小软件上面就滑到了
1: ，有缘<笑>同城推荐吗
0: ？<笑>左滑右滑那个小软件，喜欢不喜欢？嗯、然后当时滑到之后就觉得哎，这个人还挺眼熟的。后来一聊天，嗯，一才想起来哦，我们之前已经吃过饭。嗯。但是当时双方好像好像都没有太大的感觉，都当时就吃饭吃完饭就没有加微信，也没有继续再聊天，嗯，就没有那那方面的意思。对对对对，后来反倒是在小软件上面又相遇认识
1: 了
0: 。哦，一遇到之后大家就觉得啊，那说明这是呃一个上天安排的一个缘分
1: 。我有一个问题，就是嗯，你们现场吃了饭过，双方对对方不来电，但是你们在小软件上。就是互相给对方了一个喜欢，对吧？
0: 对，
1: <笑>我才反应过来，为什么啊？你们两个都是觉得眼熟，所以才点喜欢的？可
0: 能就是照片吧。哦、<笑><笑>然后，然后就是呃，觉得既然那就两个都加了，然后就聊起来了。后来就觉得那、呃、那就再认识一下吧。后来就单独又约一起吃饭啊、呃，去喝咖啡呀、聊呀什么的，就慢慢认识了。然后就相处了一段时间，就感觉可能也可能有点就是那个我自己说可能有点不太要脸了，<笑>就是说对方可能想说要确定一下关系，但是我对感情呢又是比较慢热，可能就是没有那么喜欢吧。<笑>但我就但我觉得就是对感情的事情，反倒就是要你正面的应对和正面的给别人一个回应。嗯，因为他之前有问过几次，就说。啊， uh, 我们已经认识这么段时间了，要不要确定呀？要不要在一起啊？什么的，我就先会讲讲说我自己对感情的一个态度。我是觉得，呃，要开始一段关系，就要好好的认识对方到底是怎么样的，就避免那种很快开始了又很快结束了，这样对双方都不好。对，所以我就跟他有约定，说我们可能要在认识一个月、两个月，或者是更久一段时间。彼此熟悉了之后，再确定到底是要不要继续确认开启一段关系。<续>但是到了一个月之后，我就慢慢的可能感觉到真的不太适合，可能在性格方面和各个价值观吧，各个方面都不太匹配，所以我就非常明确的告诉了他我的感受
1: 。后来他什么反应呢？大骂一通。
0: 对，就拜拜，就拜拜，下个会更乖。
1: <笑><笑>就是。那他。在跟你认识了多久的时候，想跟你确认关系呢
2: ？呃，有一个月吧，差不多一个月。
1: 那还还挺久了，嗯
2: 。那也算是一个比较正常的时间呢。嗯
1: 、哦。哦，明白。但是你是一个月过后再给他
2: ，对我就觉得就是正好一个月，就是大家算是这种
0: 差不多都认识了，然后确实觉得不太合适，那就正常的表达出来，然后各自的想法，你觉得合不合适？我觉得没有那么巧，你遇到了一个人，立马就觉得他也很合适，你也觉得他很合适，两个人就在一起了。那不合适，那就要勇敢的说出来。嗯，
1: 对，我感觉你这个不不像是就是勇敢说，不更像是就是。嗯，早一点的让大家就是脱离这个关系，
2: 就是一个及时止损
1: 。对，挺好的。如果你不当不直接拒绝他，他可能还会在那个关系里面去周转。他也不没办法，就拜拜，就拜拜，下一个更乖。<对><笑>他只会吊死在一棵树上。对对
0: 对，速战速决，都是成年人了，追求的就是一个效率
1: 。对，挺好的。我要分享的就是我之前，嗯、呃，小时候的一个发生的一件事情。因为前两年不是很流行那个“雪糕刺客”这个说法嘛，就在去年吧，是不是？我挺想聊一下这个的，中学高，对,对对对。然后我分享的这个经历，其实，嗯、呃，更偏向于不好意思开口，就比起不好意思拒绝哈，我感觉可能这个不好意思开口会更是更恰当一点。我之前有好像跟你们讲到过，我在那个上大学之前，我的性格是那种。比较内向，然后不是很自信的性格嘛，这样也跟你们说到过哈。嗯，对，嗯、呃，这个内向呢，到什么程度？就是比如说，呃，这个雪糕雪糕刺客哈，如果是发生在文念高中那会儿的话，我可能真的就会满脸通红的把这个刺客埋下来，然后在路上一边吃一边懊悔，然后含泪吃下这颗<笑><笑>这颗雪糕，<笑>就是这样。对，真的真的会这样哈。现但现在完全不是了，现在完全不是。就我试着去回想一下我当时的心理过程，我给你们情景重重演一遍。就假设现在我手上拿着一个不知名的雪糕和一瓶水，就比如说一瓶矿泉水哈，我到了那个柜台去结账，然后店员的话他扫那个条形码啊，结果他跟我说一共十七块。那接下来的话，我给大家去描述一下我当时可能会有的心理活动啊，什么这个冰淇淋要十五块，我听错了吧？啊，咋办？我都已经在收银台了。要是我不买了的话，后面的人肯定会笑我的。咋办？咋办？我已经扫完码了，那收银姐姐都已经开始给我脸色。要是我现在走的话，她肯定很无语。咋办？大家都在排队等我付款。那、啊、算了算了算了，要不就买了吧，大不了晚上不吃晚饭了。呃，刚刚那段。就是我真的非常真实的这个心理过程，就我不知道你们小时候有没有经历过这样的一个，有啊
2: ，小时候，小时候应该是有的，但是我现在我我感觉我已经不能共情了，因为现在我就是一个，就是遇到这种贵的，我直接就还给他，
0: <对>我知道知道<笑>，我也是、啊，
1: <笑>直接甩干了，钱难是。小时候都脸皮薄吗？还是怎么怎么样啊？还是还是说以前就是感觉好像很要面子？对对对，就是这个，就是这样子。对，讲到这个，我就想起我舍友真的，一模一样买雪糕的经历。哦、当时是那个哈根达斯，真的超级搞笑。嗯、他那一天就是<笑>因为苹果手机经常会出现那种呃信号延迟啊，哦、就是他当时就是在我们学校小卖部。就冰柜直接拿出了一个那个雪糕，也没看是什么牌子，嗯，就是大家平时都会默认说，呃，应该不会都，应该不会太贵嘛，对，大家一般平时都是吃那五六块钱的，差不多了，是的。然后呢，他那觉得买完天花板了，对，然后他拿着那个雪糕就去收银台，那时候已经扫完码，然后付完钱了，然后呢，他走走走走到那个。宿舍楼了，已经走到五楼了。然后呢，那个消息突然传过来，微信支付三十五元，真<笑>的超级搞笑，然后他就,他就在想，要不要下去退了？然后他想一想，还不好意思，因为他还没打开，但是他又不好意思，你知道吗？他就硬着头皮拿到了宿舍。他当时到宿舍的时候，那时候下课嘛，他是第一个到宿舍。后来我跟我的朋友就，我跟我另一个舍友就晚一点到。我们刚推门进去的时候，我就看到他一个人趴在那个垃圾桶旁边吃着一个雪糕。然后呢，我进去就问我说：“我说为什么你要蹲在垃圾桶旁边吃雪糕呢？”他说：“来来来，你们都来尝一口，<笑>怎么了嘛？”他说：“你们猜一猜这一根多少钱？”我说十五块，然后他说不不不，然后反正我们猜了非常久，他说了一句三十五，我们都呆了，你知道吗？当时那一根雪糕，他特地等我们全宿舍都到齐，让我们每一个人都尝了一口。<笑>很搞笑，你们
2: 宿舍关系挺好的，他好大方。这
1: 个是最近发生的事儿吗？对，很尴尬，真的很尴尬。就是他当时也是不好意思下去再退，就只能硬着头皮拿下来。哦、对，你看嘛，就其实不是说因为小时候，其实可能现包括到现在，其实是成年人，其实还会因为这种事情而不好意思拒绝，不好意思说我转回去退怎么怎么地，就是这种。我觉得我当时的心理过程可以归结为以下几个点：第一，我当时真没钱。第二，我因为没钱，所以我会觉得有点就是羞愧，这叫什么没钱焦虑症吗？还是怎么？反正羞愧，因为自己没钱。然后第三的话，就是我当时哈非常非常在意别人的眼光，尤其是那个呃收银员姐姐的那个眼光。然后第四的话，就是我可能就该死的自尊心哈，他不允许我当众丢脸，所以我会。真的会用十五块钱来买走我的自尊。
2: 但现在我觉得长大之后有能力了之后，如果说呃，如果说我遇到那种贵的哈，我刚刚也说了，我可能会直接退还回去。但如果说我已经买了，我就会安慰自己，我说老子配，老子就配这个东西。<笑>
1: 也是，就是如果是现在的我，还遇到了那种雪糕刺客，我肯定直接会问收银员这个多少钱、啊，而不是说啥啥子去来去结账哈、啊。如果这个雪糕他告诉我超过了五块钱，我就一律归位啊。咱们就说，哦，各回各家各找各妈。<笑>咱们就说我们的嘴巴没有那么金贵，吃不起这么贵的这个雪糕，而且我可能会甚至当面去吐槽，就说啊，什么冰淇淋啊，这么一个抢钱，然后理直气壮的就把那个。呃，冰淇拿回冰柜，然后转身拿起那个老冰棍儿结账
0: 去。我觉得小影这个我特别有共鸣，哎，就是我觉得除了你刚才说的那个原因，除了有那个自尊心在作祟，我觉得还有一个就是人是不是有一个非常稳定的内核？对，你是不是有自己强大的一个内心的支撑？嗯，我我也有一个案例，跟你这个呃，但是有点相反，就是每次我对象都会拿这个事情来出来说，他说。呃，我们有一次去剪头发，然后剪完了之后，那个人真的剪的好丑，然后那个理发师还还还觉得自己剪的很好，还要问我说啊，剪完了你觉得怎么样？我说剪的真丑，
1: <笑><笑>真的很爽，<笑>说这种话，<笑>我就当面
0: 说出来，我直接说出来，我说剪的真丑，真不好看，你好勇啊！然后他就说啊，哪里不好看了？我可以帮你再修。我说不用了，再修也是这样
1: 。<笑>我很喜欢这种勇敢说不的这种性格，这种直
2: 接叫他免单。
1: <笑>托尼老师说，我从来没有见过这么无情的人。对，就是要勇敢表达自己就是想法，有什么不好意思，你是花了钱的。对
0: ，你要自己疯狂发疯，然后让别人去精神内耗。
1: 对对对，但是我觉得其实女生就很容易就是。只会自己内耗，因为我发现我身边好多朋友就是男生都确实是会很就直接 ，no， 我不要，然后女生可能还是会就是有一些不好意思在的，毕竟我感觉女生还是大部分脸皮都比较薄吧
2: 。嗯，女生一般都比较内向和害羞嘛
1: 。也不是啦，就不是说女生都就是内向，就是可能跟性格有关系。那我那我要接下来要分享的就是啊，我前段时间刚发生的一件事情。就是因为我们这段时间就是要开始选论文导师了，然后呢，我当时就已经选定了，我说我一定要跟着这个老师，因为我觉得他特别温柔，并且非常细心，很负责任。这个老师，嗯、呃，然后呢，在呃，就是选导师之前呢，突然就是通知了有一个比赛，然后当时我们我们这个专业大家的参与性都不强，但是呢，得奖率又很高，但是大家就是不愿意去。然后老师就开始一个一个去私聊，他就私聊了一些，就是已经通过我们那个法语专业考试的，然后他给我发了个信息。他问我说：“哎呀，那你要不要参加这个比赛呀？”我当时，而且这个老师负责这个比赛，他就是我想选的那个导师。然后呢，我当时想着说：“我说啊，我要是拒绝他了，他会不会就不让我做他的论文学生了、啊？”然后我就想了很多，我说：“我万一拒绝他了，给他留一个不好的印象，那我是不是就跟他错失了？”然后后面我就硬着头皮我说：“啊，好，老师，我待会就去报名。”然后他就说：“好的，好的。好的”然后。然后我就说，然后接下来了，接下来之后，我以为会没有多少事情。我说可能就比赛嘛，去一下就是了。然后我也没想到说要花时间去准备他。但是呢，我发现就是在暑假的时候，他一个月要进行四次考试，暑假两个月呀，一个一个星期一次，那整,整总共来说一一个暑假就要考八次这样子，还要上网课。嗯、我说天呐。我说我参加一个比赛要花这么多时间，而且我还是硬着头皮参加的，然后我就特别不想去。但是呢，又因为想着说，嗯，害怕说待会儿老师这边呃留下不好的印象，我就只能说还、哎、好吧，好吧，那我就考吧。然后考着考着，我大概考了第三次，我说不行啊，我真的上不下去了，我真的不想去了，我觉得很痛苦，因为我觉得只要一读书，我的脑子好像就转不动了。然后呢，我就我当时在想要不要去跟那个老师说。我说告诉他我想放弃，然后后面我当时想说算了不说了，我就直接不去了。然后到开学，开学就变成了正式的线下比赛了。然后呢，我也没去。结果他就就是我们系的那个主任，他就发信息了，说他说你为什么没来,来比赛？我说，我说老师，我什么？我说我什么都没学啊、呃！我说其他的选手更专业哈，他们的得奖可能性更大。然后他就说：“你怎么这么谦虚啊？”然后后面我就,么这,么我就这件事情就不就不了了之了。然后后面到选导师的时候，最后我看到那个导师的。呃，导师和学生互选的那个环节，发现那个老师还是选了我，我当时心就放下来了。然后我就一直在想这件事情，因为那段时间就因为这个考试的培训啊，那暑假占用了我很多时间。我当时就想说啊，我心里就非常的不开心。然后呢，一直纠结要不要去跟老师说放弃的事情，但是一直又没去。最后就是一气之下，一怒之下，我就呃直接不去了。后面发现其实对我来说并没有什么影响，我当时可能就是自己想太多了，就是在去揣测别人的想法，导致让自己进行了一个很很长一段时间的内耗。所以我当就是觉得呃不敢说不这件事情，那段时间对我来说影响是蛮大的。哦，我听阿比
0: 的这个故事，其实我觉得好像背后隐藏隐含了很多的呃动机还是什么，就是感觉你你没有。说 no 是因为你其实，在权衡利弊，对，你是害怕你说 no 之后，你承担这个结果，怕那个导师不选你，或者是怎
2: 么样的，对对对就是一种内耗嘛。
1: 而且就是单方面的，老师根本就没想这么多。对对
2: ，对
1: <笑>所以我就觉得，妈呀，有时候。人不要想太多，无
0: 效内耗。<吧>那你后面有没有再回想这个事情？你觉得如果要是让你再选一次，你会怎么闹？
1: 嗯，我想我说，如果那一次给我第一次他问我要不要参加，我就会直接说老师不行，我可能这段时间没空，啊、呃，直接就拒绝了。不然就是第一次不拒绝之后，你到后面就更不好拒绝了
0: 。那你第一次拒绝的时候，你又没有，你会不会也会顾虑说，万一我说 no 了，他到时候不选<对>我怎么办？<对>没
1: 事啊，我现在知道。<音>他
0: 肯定选我，他对我印象。<笑>你现在不成立呀，站<笑>在上帝视角<笑>没
1: 事，他要不选我，我就选别的老师嘛。<音>对呀、啊，就是你说不这个事情，有点类似于像零次跟无数无数次的那种感受。就比如说你第一次拒绝了某一个人或者某件事情，你后面再说不的时候，你的心理负担就会一次比一次降低，直到降到完全没有心理负担的，像大熊那样直接说不，我不要就这种。我
0: 觉得还有一个点就是，你可能就是阿比那个在说不的时候，你其实。嗯，潜意识会知道，就是我这个说不之后，这个后果我能不能承担？有时候就是一个人他就是不够的强大，不管是自信心，或者是呃各个其他的方面吧。你觉得你说了 no 之后，有一些老师不喜欢我，这个后果我能我能承受吗？我能承担吗？或者就是我直接说了你剪的难看，我不喜欢你，那？引发的后续的很多事情，我能不能承担呢？就是如果你觉得你可以 OK 可以承担的话，那你随便说
1: 。<笑>那你就是个很强大的人
2: 。那之前大家分享的呢，就是可能是在校园啊，或者是在以前大家还很小的时候的一些经历。但我觉得就是在职场，就是在上班之后当老好人更容易当了，特别是在体制内，就不知不觉的就触发了那个老好人的模式。嗯，就记得我刚上班那会儿吧。就是好像那时候就入职还没有满一周的样子，就是连自己的同事都还认不全。然后有一天早上，在我上班就是上楼的时候，就碰到了一个同事，那个人就直接给我塞了包喜糖和一个请柬，然后就跟我说他要结婚了。然后我当时就直接就懵了，因为我刚上班，真的好像还别说满一周了，我觉得我应该就第二天还是第三天，我记得反正时间就特别短。去上班的时候。然后我当时脑子里面就空了，我就没有意识说怎要怎么去拒绝，然后我就懵懵懂懂的，然后就把这个喜糖给接下来，然后说啊恭喜啊，但是事实上我连这个人的名字我都叫不出来。
1: <笑>但是你说请柬这个事情，他拒绝他怎么拒绝？就是他不好拒绝吧？他属于那种，比如说别人把请柬给你，你说不要我不要这个请请柬，不要可能吧？就是、但是我
2: 就觉得他这个。他这个做法也挺那个的，就是他估计他也不认识我。对
1: 他就是这个人有问题，我就觉得
2: 。对他估计他也不认识我，我也不认识他这样的，哦、可能就在我上班第二天。你说正常情况下，就是一个才刚刚入职第二天的人，就给人家一个这种这种这种红色炸弹，就有点点。他可
1: 能就是想收一份钱。对啊，有没有一种可能，他只是单纯的分享呢？就是他可能不是那种，就是我我设想他是个好人，好人只是单纯分享，他是一<笑>他的幸福呢。
0: 他只是无差别对待，他就是遇到谁，他就会把这个东西发给谁。但是你拿了之后，就要去给他呃
2: 随礼吗？
1: 对啊，我也想说。
2: 对呀、啊，拿了，而且那个时候，你知道我刚刚入职的时候就，就就根本就不会拒绝，就不懂拒绝，然后就再遇到这种事情。然后你又是觉得说，好像同事们都认不全，那你是不是也借着这个机会跟同事们就是熟悉一下这样的？哦、然后关键是可能站在他的那个角度，就像你们讲的。他也只是说，呃，把我当成了一个正常的同事，大家都给也给我给。但站在我的这个角度，我就会觉得特别的无助。嗯、就在那个场景的时候，就是我其实内心很不想收。我当时也没有拿工资，就是我之前好像没跟你们讲过，嗯、就是在我在我刚刚上班的前三个月，我是没有工资的。哦、就是这前三个月他不发钱，他会在三个月之后再统一把前三个月的工资补给我。所以，我前三这个
1: 是只是你这样，还是所有体制都有这么一个？隐形隐形
2: 规定，嗯，那我不太清楚。就是在我们这边的话，就我这个，就我这个岗位是这样的。
1: 明白了。然
2: 后这个是其中的一个事情。哎，感觉讲这个事情又梦回了我们当时份子钱的那期。对,<笑>对对
1: 对，我其实挺想问你随了多少
2: 。当时我也不知道，然后我还问了，就是其他的同事，我说你们这种一般是随多少啊？然后他们说五百，然后我就跟着随了 500,、嗯、<说>五百，那么多啊。说实话，就是我，我就冒失
1: 了两三百。顶天了，真的很多。五百块钱自己去外面吃，能吃多少
0: 啊？哎呀，那时候真的是太年轻太傻呀。
1: 但是我我之前也遇到过这件事这种事情，就是但是我是在就是不好意思拒绝老师之后发生的这件事情。就是我这个学期不是刚实习嘛，然后刚好刚加入那个团队，嗯，刚第一天开组会，我就听到了团队里面有一个姐姐说她国庆要结婚了。然后就开始邀请大家，然后我说我就一直低头，我说不要叫我，不要叫我，我是一个实习生，我刚来，你不要叫我。<笑>然后。当时呢，我就躲开了，我就刚好我师傅他要出去，我就赶紧跟着他一起走了。结果呢，我晚上我就收到了那个姐姐给我发的短信，她说啊，她就说阿皮啊，我我我,我国庆啊有两场婚礼，你要不要来呀？你看看哪一天有空啊？然后呢，我当时就想国庆有
2: 两场婚礼，<了>这句话怎么这么、啊、对，就是
1: 、啊、就是他。两场，在两一场吧，对，一场是在他女方家里，一场是在男方家里，呃、男方家里再办一次，哦、对,对对。然后我当时就想着说，哎，我不想去，因为我真的没钱，我刚来呀、啊，我我我还没赚到实习的钱，我怎么就花你那边了？然后呢，我在想，要用什么理由拒绝？因为不好意思直接说不，我不去，确实就会碍于人情这样子。然后我在想一个很委婉的说法。于是呢，我就想到了一个借口，我就跟他说：“不好意思，姐姐，国庆呢，我打算跟我爸爸妈妈去旅游，因为很久才见到一次，<笑>啊、<笑>所以我就拒绝了他。聪明哇，这个没办法拒绝、啊。对，因为我觉得现在爸爸妈妈还是可以用上这个借口的。我说啊。”拒绝完之后，我当时长长的舒了一口气，保住了我的荷包。那
2: 除了刚刚我分享的，就是我刚上班的那会儿的那个事情之后，其实我到后面在工作中也遇到了很多情况，就是很难说不的一些情况。比如有一次，我记得那天是我一个领导，就是排到他该值夜班了，然后他就过来找我说，说他那天晚上有事儿，就能不能跟我换一个班？然后他就说，后面就是轮到我值夜班的时候，他就找那一天，就是把这个班还给我，他就去帮我值那个班。我其实当时就有意识到说，说这个班如果我跟他换了，那结果就只会是我白白的多值了一个班而已，
1: 还不回来了。
2: 对，就是根本就不会有他后面还我一个班的这样的一个事情发生。是的，因为领导啊，领导说的话你就听一听就好了。他跟你讲说，他跟你讲说，就是说他今天有事儿，然后跟我换个班。那其实他的隐隐隐晦点的意思就是，我今天帮他把这个班给上了。就我那个时候，要是哪怕就勇敢点，就哪怕编个谎呢，就像阿比刚刚的，就说我要回去陪父母，<笑>就哪怕编个谎什么的，我觉得我这个事情也能比较合理的拒绝掉。可我最后就就还是同意了，那这个事情的结果也就不出意外的，就只是我多值了一个班，那个领导后面也没有。主动提出来要还我这个班，啊、我这个哑巴亏也就狠狠的咽了。
1: 但是有一个好处就是他后面没有再
2: 第二次来找你。哦，那我跟你讲是有的，但是第二次我就<笑>我就拒绝了。<笑>哦，我跟你说这种这种事这,这种事情，他不会说找了你第一次，第二次他就不好意思了，他只会觉得说第一次你都那么好说话，那、就是这个、肯定有第二次、次次<笑>第三次。无
1: 数次，对对对。第
2: 二次我就学精
0: 了。第二次你应该说你第一次还没有还我呢，你凭什么第二次再替你？<笑><笑>
1: 说、哎？那
2: 我可能是自己在给自己找<笑>找小鞋穿吧
1: 、哎，可能觉得自己活得太安稳了，才会这么说话吧。<笑>但其实我觉得这种事情还是蛮多的，不好意思说说不啊，不好意思说 no， 我不要。这种事情在我们身上还是挺常见的，因为我感觉在我们整个社会环境下，好像都会充斥着一种说比较要讲人情味啊，啊、呃，就是能帮的就帮啊，然后长辈也会说以和为贵啊，吃亏是福啊，有时候帮帮别人，就是说的那个一点就是什么给自己积福啊、积德啊之类的。但是我觉得有的时候就是因为我们一直在顺着别人，不好意思拒绝别。人的过程中，会让人们出现一种呃缺失边界感的这种感觉，就是尤其是啊、呃、面对一些领导啊这种不好意思拒绝的情况，我感觉就只能牺牲自己的利益去满足他，我觉得是嗯会给自己带来一些负担的，所以我就在想，我们到底要怎么去做到？呃，勇敢的拒绝别人呢？那我们就来分享一下，有自己有没有一些小妙招
2: ？说到这个缺失边界感这个事情，我就想到了，我真的之前有一个同事，他就是真的没有边界感，但是我也是狠狠的拒绝他那一次，我觉得很爽。就是有一次，我是跟一个比我资历呃，跟我比资历比较老一点的一个同事，就一起外出去执行一个公务，然后呃。就是我先说一下哈，我那个同事为什么我说跟他就觉得他边界感很很差呢？就是他是一个大家普遍认为的情商比较低的一个人，而且做事挺莫名其妙的一个人，是个女的，我对她的印象呢也就一直不怎么好。然后那天的那个公务呢，其实是要持续一整天的。到了中午休息的时候，我其实就没打算走远了，因为那附近正好有一个商场，我就准备去那个商场，可能就吃吃东西啊，逛一逛，然后就打发一下时间，因为下午还要继续嘛。然后他就，因为我那天是开了车过去的，然后他就过来跟我说，他说：“你开车的，你就送我回去一下子吧，我中午想回家去休息一下。”然后我其实当时觉得他的语气很不礼貌，就算他资历比我老，但我也不欠他的呀。如果其实我觉得哈，以我的性格，我也不是说非要当这个老好人，就是你其实态度稍微好一点，或者你说话稍微礼貌一点，我估计呢也能就是。做个这种顺水人情什么的，但是他的那个他的那个语气就特别的，就是感觉就像我欠他的一样，他也特别不客气那种。我就直接说，我说我不打算开车走啊，我说我就在这附近，你要回去的话自己打个车吧。然后他就说，他说哎呀，反正你都有车，你送我一下能怎么了嘛？我自己打车又要回去花大几十，然后坐公交的话又浪费时间，你就送我一下又花不了多少时间，你别这么自私嘛。啊，
1: 他还说你自私。他确实情商挺低的，我
2: 当时整个人一个大无语。他真的是很没有边界感。<笑>然后我就，我我真的很佩服他，怎么可以面不改色心不跳的说出他这些话？他心理素质也是真的很强。我都我真的说不出来这些话。如果让我去跟人家这么讲的话，然后我就强压了一下我的情绪，然后我就说，我懒得送，你要么就打车，要么就不回去，我车就停在这里，我去吃饭了，然后我就走了。啊
1: 、哦，好爽啊，真的好爽啊！给你鼓掌，<笑>给你鼓掌，进步了，进步<笑>了，对对，<笑>大有进步
2: 。哦，我真的特别爽，那天我我中午胃口都变好了，然后从此以后那个人跟我说话的态度就变客气了，就感觉就好像是我以前太好说话了，<笑>就大家都觉得我有求必应一样。没
1: 错，就会这样子。你这个让我想起了，就是那个。呃，那个梗就什么，职场里面还是什么生活里面，还专门就会挑那种软柿子捏。对，有没有很像？就是如果你老是做那个老好人，大家就会觉得你脾气好。很好说话，但这种他不会感恩，只会利用你这个点。没错，就是哎，我就想起之前有一段时间，就是说啊、呃，要立人设这件事情，嗯，这是一个很好划清边界感的事情。对，就是因为我发现，就是如果你的人设是在外面是属于那种有求必应的那种。我感觉只要你有出现过拒绝别人一次，大家就会觉得、哎、啊,你怎,么啊怎么这么小气呀、啊？对对对。对对对然后呢，呃，如果你是属于那种啊、呃，我什么都不管，哎，你什么忙别找我那种人设，如果有一就是某一次有个人来求你，然后呢，呃，请他帮请请你帮助他，然后你答应了这件事情，哇，我感觉他就是这件小事，他都会变成口口相传的好事，对对对你知道吗？就是你的人品一下就会哇 u 会上去，我觉得，哎，有的时候就是怎么说，就是对别人好了太久，或者说一直给别人那个顺他的意，啊，我感觉有时候真的就是
2: 会适得其反。对对
1: 对，有一句话是说什么？呃，如果你做一个好人，一直做一个好人，但是如果你做了一件坏事，大家只会记得你的坏事；如果你是一个坏人，你做了一件好事，大家只会记得你那件好事
2: 。绕口令吗？就是？<笑><笑>对对就
0: 这句话真的特别好，我深有感触。如果特别是在职场中，如果你本身就立一个我不好惹，你不要给我乱乱，就是我就提各种的要求，我就是很严格的一个人。如果你要是随便糊弄我，那我就把你的东西直接拎出来，然后去搞呃找你老板，告诉你这个事情。就特别是在跨部门合作的时候，反倒是你遇到你你最开始就知道这个人的人设是不好惹的，他很严格，他很仔细的，你就对待他的事情就会很认真、很仔细的去对待。如果你跨过部门合作，另外同事你听别人说啊，这个人很好说话什么的，反倒的是很多人都不认真对待你。对，人设很重要。这故
1: 事教会了我们，大家在生活、职场中一定要勇。勇敢去做拽姐和拽哥，没
0: 错，对，勇敢发疯，<笑>同意，勇敢说不。我觉得第一条最要遵守的原则就是要脸皮厚，不要脸，对，支
1: 持
0: ，<笑>就不要顾忌那么多，自己爽是第一位，自己怎么爽怎么来，自己先爽了，然后再顾及其他人。是的，第二个就是你要自己有一个。稳定的价值观和稳定的精神内核，就是你不要太在乎别人说什么，别人怎么样，怎么样，怎么样的，别人那些都无所谓。你最主要的是自己是最重要的。我
1: 想问一下大熊，你最近是不是看的比较多关于“内核”这两个字的文章？<笑>你今天一天都在想内核？<笑>对啊，内核是什么东西？
0: 我觉得内核就是你自己，就是你比较相信什么，你比较认定什么，你自己的。一个价值
2: 取向，就是你自己最想要的东西，你一定要坚定的去选择，对,对,对你自己的原则，嗯、你自己的底线嘛。对你不要说为了去讨好别人去摇摆，摇摆，你只要开始摇
1: 摆，你就开始内耗。我还以为是什么术语，我还以为是你们你们圈子里的什么话呢？要是这个内核，我在想这是什么八卦他？他
2: 们圈子里，他们圈子里的什么黑话？
1: <笑>对啊，我
2: 们圈子，我们哪有什么圈子？<笑>
1: 我觉得在那个亲密关系中也是需要勇敢说不的。就比如说，呃，你的身体不舒服了，你是可以拒绝对方啊过分的这种亲密的行为的，而不是说为了去满足对方，然后强忍你的痛苦。然后，比如说你现在的心情并不是很开心，你可以拒绝对方发出的这种临时的邀约，而不是需要这种呃笑脸相迎去满足、去迎合对方哈、啊。当然，比如说你，嗯，觉得受到了委屈，你是可以拒绝对方的无端的指责，而不是默默忍受憋一肚子的苦水。就我自己的话，是在那个恋爱关系里面会在意自己感受的人。就从你们的，呃，大家会说可能我比较自私一点，但在我我的世界里面哈，我感觉自私在我这里是一个中性词，它不是一个贬义词。哎，就我觉得人还是需要一定的自私的。
2: 就哪怕在亲密关系之间，我也是觉得，就大家都打直球。要好得多，是的，你就不要我搞那些弯弯绕你，你那个很，这个真的不是在亲密关系中是一个好的、好的、健康的关系。
1: 对啊，我有时候会上网冲浪嘛，刷到就是那种短视频教大家什么极限拉扯，你们你们有刷到过吗？什么不管是在异性恋还是在同性恋里面，还就什么极限拉扯，其实我不太喜欢这样的视频内容。就我觉得两个人确实就像大鱼刚刚说的，打直球是最高效。最快捷并且让对方最舒服的这样的一个一段关系，就是打直球真的是一个很好的一个事情。我上周的话是去了成都的一家嗯、呃、女性主义的一个独立的书店哈，这个书店的名字叫做方寸书店。就如果我们的听众哈，如果你是成都人或者你经常待在成都，你可以找一个时间去逛一下的，在那个芳草街那边。我当时在这个书店里面看到了一本书，它的名字叫《我叶楠》，就是我叶楠家人们见。<笑><笑>我跟家人们解释一下这个名字哈，就是如果你看过这本书哈，你应该是明白这里的“厌男”并不是说讨厌男人的意思啊，它就只是说，呃，指的是。呃，不喜欢男人做主导的那种男性凝视这种感觉，类似于这种，他所以他这个标题取的我也难
2: 。大男子主义吗？不
1: 不不，男性凝视。对，我觉得可能可能女孩子听到这个会马上能够 get 到哈，男孩子的话还是需要去看一下这本书才能 get 到。看<笑>这两位男士的那个那个眼神，有点呆滞。<笑><笑><笑>王完我感觉这
2: 里充满了求知欲
1: 啊！你可以去看一下，我觉得这本书它并不是说把男生跟女生这两个性别群体对立起来说的哈、啊，就是包括说现在网上说什么女权主义、男权主义啊这种，它都不是说把两个性别放在对立方。而是放在共存方，我们去讨论这个事情。我最后的话，我还我还是挺想分享一段我在书里面看到的一段话，而这段话有一点点长，大家在听的时候可能忍耐一下。但我我非常喜欢这段，我还挺想分享给大家的
2: 。嗯，好好，你说。嗯
1: 、呃，我是在很久之后成为女性主义者的。在发现愤怒便是解决之道，我常常会有这种感觉。在那些让我哭泣的事情面前，我本该是要呐喊出来的。当我在冲突中因为不公而选择悲伤的哭泣时，其实，在某种程度上，我就已经认输了。因此，为了捍卫自身的利益，我选择了改变，我学会了反击。这并不是说所有的冲突都是一场剑拔弩张的战斗，但的确哈、啊，有一些值得我们为之一搏。不出所料，我从开始表达愤怒的那天起，便不断地遭到指责。亲密关系中男女伴侣之间的争执，就是不同社会化场景轮番登场的经典。有的人在冲突中发生时，不知不觉就会提高嗓门，因为听到对方指责自己，是很难保持心平气和的。何况两性关系中的女人，本来就没有什么表达愤怒的更好方式。要是我们一边流眼泪，一边将对现状的不满和失望发泄出来，就会被指责过于情绪化，简直是小题大做。但是哈、啊，如果我们大发雷霆，将问题一清二楚的摆明白，并且要求改变现状，又会被指责为咄咄逼人。对方不但会对你置之不理，还要摆出那句陈词滥调：“你这样大吼大叫，我什么都听不清。”啊，每当事后我们再向当事人讨论，往往会得出的结论是，异性伴侣吵架，大部分情况下挑头的都是女方。那么，与其将这个原因归于女性天性天生更喜欢耍小性子，我们是不是更应该了解一下这些冲突究竟因何而起？这样一来，人们就不难发现，引发冲突的缘由是我们希望调整某些失衡的状态。比如说，在面对精神负担时，又比如男人对妻子说的话充耳不闻时，这些都有可能使女人无计可施，只好提高音量。批评女性是不和谐关系的始作俑者，这样的做法不但掩耳盗铃，而且显然是一种性别歧视。冲突本本身哈、啊、并不是坏事，但它可以说明一段关系中存在的问题，但同时呢，也表。明了，大家愿意将问题摊开来解决。当冲突发生在伴侣之间，起因又是家庭琐事，那么往往是陷入困境的女方率先拉响警报，而男方总是选择关注表象，而对问题的本质避而不谈。这是一种拒绝倾听批评，进而拒绝直面矛盾的态度。那些选择站在理性立场上对抗情绪表达的男人，将自己置于权威地位。只有处于绝对优势的一方，才能够在任何情况下都始终保持理性和平静。因为饱受折磨的并不是他们，不理会对方的情绪表达，就是他们做出的选择。他们并不想了解冲突的真正起因，也拒绝承认自己可能因此应该对此负责。刚刚这段就是我当时在那个书店我看特别震惊的一段话，我不知道你们听完会有什么样的感受
2: 。写的好好，就简直就是一个就直接种草，我我准备去看这本书了。真
1: 的很好，我感觉很有共鸣、啊。嗯，这本书其实挺好的，真的就是他把我们发生在现实生活中的事例。用文字的方式把它描述出来了。它其实就是说白了、啊，总结一句话、啊，就是我们在亲密关系中，其实常常会听到女生会发脾气、大吼大叫、提高嗓门，但男方这边不会，为什么呢？他分析一下这个现象的本质原因。我听到他就是这段话里面有说，因为他们是处于一个比较强势的地位，所以他们没办法理解我们这种弱势地位的。感受，以至于我们做出的反应，他们无法去理解。对，所以我也想表达，就是呃，不管是在刚刚大鱼提到的职场生活里面，还是说大熊分享的他的日常的呃生活里面，还是说阿皮分享的你在你的呃学校里面啊、你的实习单位里面啊这些啊，我觉得在亲密关系中也是需要去勇敢说不的。我感觉，尤其是在这种。尤其是女生在这种性行为方面，我觉得这这这真的是非常值得注意的。呃，就是虽然说我谈了很多段恋爱吧，但是呢，<笑>我对这种事情真的是非常严肃，以及我觉得在我没有达到这个。没有没有学会这些安全措施之前，我是绝对不会去发生这种行为。对，如果就是我的，比如说当时我的另一半会跟我提这种事情，我会毅然决然的拒绝他。这种事情我真的觉得保护自己是最重要的。是的，所以我就是听听这个节目的呃女性群体们，我真的我觉得是一定要注意保护自己，在这种在这种性行为方面，而且。女性在这方面的，呃，就是受到伤害的几率真的非常非常大，所以呢，我真的觉得这种事情一定要小心、小心再小心。然后呢，<的>我想分享如何说不的话，有一点就是像大熊说的，要做一个自私的人，因为这件事情其实给我带来了蛮大的一一个启发点，是在我大学交友的过程中，因为我是属于一个跟朋友。呃，相处的话，我会呃，就是比如说朋友有什么需要，我都会尽全力去帮他。就算是我可能会给自己带来很多不方便，但我还可能我还是会选择去呃，就是去帮助他。然后呢，就是在我大学跟我是就是范搭子他相处的过程中，有一件事情就是让我决定他不可能成为我的好朋友。就是你知道吗？我当时是因为。我跟他是属于那种形影不离的吧，几乎都是，比如上学、放学啊、吃饭啊之类的，出门玩啊都是一起的。然后呢，是有一次我们宿舍要出门吃饭的时候，当时宿舍六个人嘛，然后每个人几乎都有一辆小电驴。然后，但是上一次又有一次吃饭的时候，就是出了一些意外，就当时呃全宿舍只剩下两两个人有。两个人的车是有电的，其余的大家车都没电了，那等于说，然后有一个舍友是骑自行车，那说明就是有一个人，如果电动车都载满了人，每个车只能载两个人嘛，嗯，那是不是就会有个落落单的？我当时就想说，哎，这样可能落单的那人会蛮尴尬的，我就说，那我就跟我饭搭子，就是要不打车去吧。然后呢，我第一反应就是说，呃，联系他，我跟他说，我们要不打车去。这样子会比较方便一点。当时他给我甩过来的一句话就是：“啊、呃，我已经坐了另一个舍友的车，你自己打车去吧。天啊”天啊！其实当时我就有点不能接受这件事情，因为可能从他个人的角度来说没错，因为他你所有事情都是先考虑自己嘛。嗯、但是可能对于我当时呃跟朋友相处的一个模式来说，我可能我不能接受，因为这件事情真的当时整个人我就呆在原地了。我说：“天呐。你怎么可以从你的嘴里说出这么冰冷的话、啊<笑>哦？然后让我当时就真的非常生气。七度的嘴里说出零度的话，对啊。然后我就那那天吃饭，我真的都没有想跟他讲话啊，我真的好生气啊。然后我觉得啊、呃，可能是价值观不同啊之类的。因为，嗯、呃，怎么说呢？我就觉得，嗯，可能。真心不一定会换来真心吧，而且有时候你对他太好，他有可能会当做理理所当然。对，所以当当你出现这种要权衡利弊的时候，你可能在考虑他的感受，但是他可能只考虑到他自己。嗯，所以我就觉得做一个自私的人是真的很重要。还有一个就是我们前面说的立人设，还有一个就是不要像我一样去假设他人的反应。就是说，不要担心论文那个老师不指导我的论文，他就算不指导我，还有别的老师啊，对不对？就是说，呃，要有，就是敢于面对以及承担你说不之后的后果。所以，我觉得这就是我想说的一些小妙招。嗯，刚刚你讲的那个第一个，就是你分享你跟你朋友小电驴那个事情，啊，我感觉有一种人格可以来形容，叫做那个讨好型人格。就是在相处的过程中，如果你是属于讨好型人格的话，你会呃，你的第一反应你会去考虑对方，而不是自己先满足对方的要求，因为你不想被大家孤立，或者不想不想被大家落单。这种你想跟大家一起，就是不想失去他这个，而且就是我觉得把他放在太重要的位置了，以至于我第一反应是考虑他，而不是考虑我自己。对，所以我觉得这种这种讨好型人格 ，no no no。在不管是在交友啊，还是在生活方面，我都觉得这种人格是呃很让自己吃亏，而且非常容易产生内耗的
2: 、嗯。呃，我觉得我们之所以会不敢去说不，然后不自觉的去陷入一个老好人怪圈这样的情况，归根结底就是我们内耗太严重了。我们总是感觉习惯把自己放在一个更加低等的一个位置，然后就害怕自己的拒绝。会造成别人的不高兴啊，这种失望啊，这些，然后从而就引发了自己的一个愧疚心理。但我觉得我们其实应该更明白的就是，让别人失望其实是可以被允许的呀，因为每个人都是可以被拒绝的，你也可以拒绝别人，然后别你也可以被别人拒绝。你的角色并不是要让所有人都高兴的
1: 、啊，对，
2: 就就觉得有的时候就是，我们就别让愧疚成了你表达不满的一个障碍，所以就丢掉这种精神内耗，尽情的去拒绝我们的那些不满。就你哪怕你采用撒谎也好，装傻也好，发疯也好，就别让自己再去当那个所谓的老好人。我们本来就不欠谁的，说不就是我们每一个人应该有的权利。就别随意把这个权利就舍弃之后，然后又去内疚自己，又去内耗自己。网上不是经常有一句梗，说的就是网友的乳腺也是乳腺，网友的命也是命，<笑><笑>对不对？对所以就别让就别让自己背负太大的负面情绪。我觉得勇敢说不，那就是第一步
1: 。没错，
0: 我还想补充一个点。我想到的一个就是，我们有时候不敢说不。刚才我们都提到了很多的原因，我觉得还有一个深层的原因是缺少安全感。就比如说像小颖刚才讲到的，在亲密关系中我们要说不，那我们不敢说不的原因，是因为我们担心我们说不了之后，我们的伴侣会不会生气，会不会说了分手，离我们而去。这种它是对自己的一个。不安全的一个考虑哦
1: ，失去对方。我
0: 们在职场中不敢说不，不敢对领导说不，不敢对同事说不。我们也是担心，我如果说了，领导说那把我裁掉怎么办呢？其实还是对这个不安全一直在作祟。所以，我们如果能够大胆的说出不，而不只是一个口号的话，其实更多的是要自己给自己更多的安全感。就是自，比如说在伴侣关系中，我可以给我自己的很多的安全感，即使你走了，我也是一个完整的我，我也能够自己让自己幸福快乐。如果在职场中，老板你说我今天因为我说了不，你让我滚蛋，你让我走，那没问题 ，OK， 我,我以我的能力肯定可以找到更好的工作，那我就可以勇敢的说不。所以一个比较好的解决办法是能够。让自给自己更多的安全感。
1: 是的，呃、嗯，我觉得不呢，其实就是一句话，不需要向别人去解释为什么我要拒绝你的原因。那第一次没有拒绝的事情呢，第二次就更难拒绝了。所以我觉得最好的拒绝机会就是第一次。那也希望我们所有人都能鼓起勇气，大胆 say no。对，然后就用用大熊刚说，建立自己的精神内核，做一个强大的人。<笑>好，那我们今天就先聊到这里啦。如果你们在生活中也有不好意思拒绝而产生的精神内耗，那也欢迎大家在评论区给我们留言。同时呢，欢迎大家加入我们的听友群。听友群在评论区的置顶中，我们会在听友群中与大家互动。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、订阅我们。在节目收听过程中，如果觉得有需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们很听劝，油盐都进。这期节目到这边就结束啦，我是阿嗲，
0: 我是大鱼，我是大熊，
1: 我是小影，拘你一下，跟生活对话，我们下期见
2: ，拜拜。拜拜
1: Say.